0: Muy buenos días, hoy es lunes 24 de octubre, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. No saben cuánto me alegra estar de vuelta, incluso debo confesar que estuve tentada de interrumpir mis vacaciones familiares para conectarme de nuevo, para comentar con ustedes lo que fue una semana muy intensa en materia de noticias. Pero concentrémonos en lo que está pasando hoy y nuestra primera parada es en Asia, donde las caídas en la bolsa de Hong Kong marcaron la jornada. Vimos el Hansen perder 6,36%, su peor sesión de este 2008. Vemos las acciones de Shanghái perder 2% y en general el índice regional cae 1%. Es una sesión mixta marcada por la intervención del Banco de Japón, la segunda en dos jornadas consecutivas para evitar una mayor depreciación del yuan para evitar que pase la barrera de los 150 por dólar, pero sobre todo es una sesión marcada por las noticias que llegan desde China. Los inversionistas se muestran preocupados por el despliegue de poder que hace el presidente chino Xi Jinping que gana ese tercer inédito periodo para seguir al frente de China, para seguir al frente del Partido Comunista y esta vez con una cúpula de hombres leales a él. Comentaristas destacan cómo cuatro de los cinco hombres más poderosos del régimen son seguidores, aprendices o protegidos de Xi Jinping. Hombres leales allí también quedan al frente de las principales agencias reguladoras. Así que el mercado está anticipando que no va a haber ningún obstáculo para que Xi avance con políticas de una ideología socialista más radical. Se esperan nuevas regulaciones, se esperan nuevos ataques contra el mercado. Una mayor concentración del poder, no solo del Estado en sí, sino específicamente en Beijing y aún más específicamente en Xi y su círculo más cercano. A esto se suma la preocupación que generan las todavía débiles cifras de la economía china. El régimen de Beijing había postergado la publicación de las cifras del tercer trimestre. Finalmente lo hace esta mañana para reportar un crecimiento mayor al previsto. La economía china habría crecido 3,9% anual en el tercer trimestre. Esto se compara con el 3,4% que se esperaba y con el 0,4% que se registró en el segundo trimestre. También la medición trimestre contra trimestre fue mayor a la que se esperaba y rompe con esa contracción que se registró en los tres meses anteriores. Se reporta una cifra de producción industrial mayor a la que se había previsto. También se reporta un alza de 5,7% de las exportaciones en septiembre. Supera así el 4,1% que se esperaba, pero queda por debajo del 7% de agosto. Muy importante también es que se registra un alza del desempleo que llega a 5,5% y vemos un débil crecimiento en las ventas de retail y un estancamiento en las importaciones que quedan por debajo de lo esperado. En conjunto, las cifras son mixtas y muestran nuevamente ese deterioro de la demanda interna en la economía china y preocupa también ese aumento del desempleo. Salgamos de Asia, vayamos a Europa, donde tenemos una sesión por ahora al alza. Sin embargo, los índices han comenzado a recortar los avances. Vimos el stock 600 subir hasta hace poco 0,77%, pero a esta hora el avance es de apenas 0,25%. La sesión está marcada por los índices PMI de la Eurozona, que se deterioran más de lo esperado en materia de manufacturas, el área de servicios trata de mantenerse a flote, sin embargo, vemos que los índices están mostrando un mayor deterioro de la actividad económica en la eurozona. No será lo suficiente, eso sí, se anticipa para que el Banco Central Europeo cambie la trayectoria del ajuste monetario, se espera que este jueves se anuncie un alza de 75 puntos base. La tensión, sin embargo, también está en los resultados de empresas será una semana importante sobre todo para las acciones de los bancos europeos que reportan resultados Reino Unido también capta la atención se espera que hoy haya una definición sobre quién será el próximo primer ministro hasta ahora, el ex canciller Rishi Sunak es el único que ha superado con creces los apoyos necesarios para entrar a la carrera. Todavía quedan algunas horas para que Penny Mordo junte los 100 votos. Si lo logra, irían a una elección interna del Partido Conservador. Sin embargo, todo hace prever que Sunak pueda ser esta tarde nombrado el nuevo primer ministro. Todo esto, eso sí hay que destacar después de que Boris Johnson desistió de la idea de volver a pelear el liderazgo del Partido Conservador. Antes de ir a temas locales, veamos qué está pasando en Estados Unidos, donde los futuros de Wall Street anuncian una apertura con pérdidas. El S&P 500 cae 0,48%, el Nasdaq pierde en torno a un 0,6% en el inicio de una semana que estará marcada, por los resultados de las grandes tecnológicas. También hay mucha atención a lo que pase con Twitter. Es una semana decisiva, aparentemente, en este proceso de adquisición de Twitter de parte de Elon Musk. Es una nueva sesión al alza para el dólar. El índice de la divisa estadounidense sube 0,27%. Vemos todavía el euro por debajo del dólar. La libra esterlina se recupera un poco tras esa aparente Definición en torno a Rishizuna como próximo primer ministro, es lo que se anticipa por ahora. El yen se mantiene todavía por debajo de esos 150 por dólar. Es también una sesión negativa para las materias primas. El petróleo pierde algo más de 2% y el cobre cae en torno a 0,7-0,8% en Londres. Ya que hablamos del cobre, quiero destacar un link que coloco en el newsletter de hoy y que se trata de un nuevo reporte de Goldman Sachs que destaca al cobre como una de las inversiones verdes más subvaloradas por los inversionistas que se enfocan en ESG, esto es inversiones responsables. Considera que el cobre es uno de los activos claves para la transición energética, y sugiere que puede ser el próximo gran activo al que pueden inversionistas que ahora, hasta ahora, se han concentrado en energía hidráulica o eólica o solar. Ya que hablamos del cobre, hablemos del mercado local. En Chile la atención está en el proceso de las reformas que presente el gobierno. Diario financiero destaca en su portada. Los personajes y mensajes claves de las AFP aportan de que el gobierno presente la reforma previsional. Otro titular destaca un dato bastante preocupante y es la pérdida de la capacidad de crecimiento de la economía chilena. En el largo plazo, advierte el Diario Financiero, el PIB solo subiría de 1,8 a 2%. El titular principal de la portada, sin embargo, es para una nueva circular del Servicio de Impuestos Internos y Diario Financiero reporta que esta refuerza las sanciones a los contribuyentes por no informar las inversiones en el exterior. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna sugerencia del tema que quieren que traten el especial de esta o la próxima semana? Pueden escribirme o, aún mejor, dejarme un mensaje de voz a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela o mi correo electrónico mvelez, arroba de Agradezco a quienes me han escrito durante mis vacaciones. Aquí estoy de vuelta. Espero acompañarlos sin interrupciones. Y eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.